0: Bienvenida o bienvenido a la cueva de las maravillas, un lugar secreto que solo unos pocos conocen y donde puede pasar cualquier cosa. ¿Te apetece entrar? Pues deja tus zapatos en la puerta y siéntete como en casa. Mi nombre es Celia, aunque también me llaman Bambalina. Y estoy aquí porque tengo un montón de cosas que contarte y, sobre todo, muchas personas y grandes personajes de la historia que quiero presentarte. Porque sí, ya sé lo que ponen los libros de historia. Fechas, datos, acontecimientos... Pero ¿alguna vez os habéis preguntado cómo era Cleopatra? ¿O si Beethoven jugaba con sus hermanos? ¿O si a Marie Curie le gustaba dibujar? O, por ejemplo, si a Gandhi le gustaba cocinar. A mí se me ocurren un millón de preguntas. Porque el mundo es un lugar maravilloso, ¿no crees? Y jugando, descubrimos el mundo. ¿A ti te gusta jugar? ¿Jugamos juntos? Hola, Elena, ¿cómo estás? Bien, bien. Este es ya nuestro tercer capítulo. Parece que la cosa va cogiendo forma, ¿verdad? Sí. Pero hoy dejaremos atrás la Navidad para remangarnos y meternos en faena. La idea original de la Cueva de las Maravillas era entrevistar a grandes personajes de la historia y además, como tantas veces se habla de los hombres, queremos reivindicar desde aquí el importante papel de la mujer a través del tiempo. Así que hoy nos estrenamos con un personaje femenino, alguien muy conocido en el mundo antiguo. Os daré una pista. Fue una mujer muy poderosa que vivió en el Antiguo Egipto y además sale en una película de Asterix. ¿Sabéis ya de quién os hablo? Sí, me refiero a la gran Cleopatra. Cleopatra nació en Egipto en el año 69 a.C., es decir, hace más de 2.000 años. Cleopatra fue una mujer muy inteligente y erudita, y también muy bella. Llamaba la atención por su elegancia, por su conversación y por sus enormes ojos verdes. Nació en la época de los faraones y hablaba nada menos que siete idiomas. ¡Siete! ¿Qué os parece? ¡Son un montón! El capítulo de hoy será diferente porque nuestra invitada está
1: aquí con nosotros. ¿Nos la quieres presentar, Elena? ¡Claro! ¡Bienvenida, Cleopatra! Estamos súper emocionados de que estés hoy con nosotros para hablar sobre ti.
0: Es un auténtico placer.
1: Muchas personas cuentan que es muy agradable conversar contigo. ¿De qué cosas te gusta charlar?
0: Lo cierto es que me interesan un montón de temas. Las matemáticas, la literatura, la política, la música. También la medicina, los barcos, las estrellas. Llegué a ser comandante naval y a escribir tratados sobre medicina.
1: ¡Cuántas cosas! También hemos escuchado que hablas siete idiomas. Así que supongo que uno de esos siete es el egipcio, ¿verdad? Así es.
0: Yo nací en Alejandría, que fue la capital de Egipto, pero mi familia era de procedencia griega. Mi lengua materna y mi educación fueron puramente griegas. El egipcio era la lengua de mis sirvientes. ¿Tus sirvientes? Sí, en palacio había un montón. En nuestra sociedad estábamos divididos por clases. En primer lugar se encontraba el faraón junto con su familia. El faraón estaba considerado casi como un dios. ¿Habéis oído hablar de Ramsés II, Nefertiti o Tutankamón? Fueron faraones también. Y seguido del faraón se encontraba la nobleza, que eran las personas de confianza del faraón. Después estaban los soldados, los artesanos, los comerciantes, los campesinos y, por último, los esclavos.
1: ¿Esclavos? ¡Qué horror!
0: Sí, por suerte la humanidad ha mejorado en eso con el tiempo. Era muy injusto, inhumano.
1: Y además de las clases sociales, ¿cómo era Egipto entonces? Pues, como ya sabéis,
0: Egipto está en África y se fundó alrededor de un enorme río llamado el Nilo.
1: Ah, por eso a veces he oído que te llaman la reina del Nilo. Sí, el Nilo es
0: el río más largo de África y el segundo más largo del mundo. Es maravilloso. Al principio, Egipto estaba dividido en dos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Pero el rey Menes unificó ambos reinos y fundó así el Antiguo Egipto. Fue el primer faraón y creador de la Primera Dinastía.
1: El Antiguo Egipto ha sido una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad y duró más de 3.000 años. Sí, pero yo nací
0: casi al final de todo ese periodo. De hecho, fui la última gobernante de la dinastía del Antiguo Egipto, junto con mi hijo mayor.
1: Cuéntanos un poco más sobre tu familia.
0: Mi padre fue el rey Ptolomeo XII. Y cuando murió, yo ascendí al trono junto a uno de mis hermanos. Yo tenía 18 años y él solo 15.
1: Qué jóvenes, así que reinasteis los dos juntos.
0: Eso es, pero te confieso que a mí me gustaba más gobernar sola. No lográbamos entendernos y mi hermano me terminó destronando.
1: ¿Quieres decir que te echó del trono? Supongo que es
0: lo que tiene hacerse rey siendo solo un adolescente. Yo me enfadé muchísimo, así que me fui a Roma y con la ayuda del emperador Julio César monté un ejército. Regresé y me hice con el trono derrocando a mi hermano.
1: ¡Qué valiente!
0: Nunca permitas que nadie te diga que no puedes conseguir lo que pretendes.
1: Bien dicho. ¿Y después...? Me casé con César y tuvimos
0: un niño, Cesarión. Pero César murió en una guerra y terminamos gobernando mi hijo Cesarión y yo.
1: Vaya, qué terrible.
0: Sí, pero antes era así, como había tantas guerras. Tiempo después me enamoré de otro emperador romano, Marco Antonio. Pero como estaba casado, el hermano de su antigua mujer, Octavio, otro emperador de Roma, nos declaró la guerra. ¡Menudo lío! Y que lo digas. Con Marco Antonio tuve tres hijos más, Ptolomeo y los gemelos Alejandro y Cleopatra.
1: Así que antes os llamabais todos igual. Sí. Mi familia fue una
0: larga lista de Cleopatras y Ptolomeos. Yo en concreto fui Cleopatra VII.
1: ¿Y qué pasó al final con Octavio, vuestro enemigo? Pues Octavio terminó ganando la guerra y se convirtió
0: en el primer emperador romano conocido como Augusto y con el reinado más largo de la historia de los emperadores romanos.
1: Así que fue el final de los faraones.
0: Sí, cuando Octavio ganó la guerra, Egipto pasó a ser gobernada por los romanos.
1: ¡Menuda historia! ¡Tuviste una vida apasionante! Lo cierto es que sí. Eran
0: tiempos muy distintos a vuestros días.
1: Por cierto, yo nunca he estado en Egipto, pero cuando vaya, tengo que ir a visitar las pirámides. Todavía hoy son muy conocidas. De hecho, son una de las siete maravillas del mundo antiguo.
0: Sí, las pirámides y las esfinges fueron las grandes construcciones de nuestra época. Las pirámides eran enormes tumbas para enterrar a los faraones y eran construidas por miles y miles de obreros. Al principio eran escalonadas y después pasaron a construirse con las caras lisas. Las más conocidas son las de Keops, Kefren y Micerinos, pero hay casi 100 construidas.
1: Así que las pirámides son enormes tumbas.
0: Así es, dentro de las pirámides se construía un lugar secreto y muy escondido donde colocar el sarcófago con la momia y guardar todos los objetos valiosos que poseía el faraón.
1: Y además de las pirámides, ¿qué cosas había en el Antiguo Egipto?
0: Los egipcios inventaron un sistema de escritura llamado jeroglíficos consistía en escribir por medio de dibujos y símbolos para contar las historias de los faraones o de las guerras y solo las personas importantes escribían. En aquella época leer y escribir era un privilegio. También inventaron el calendario solar, las cerraduras o el papiro que era parecido al papel que usáis hoy en día. Ah, y los primeros dentífricos, a base de plantas y miel.
1: ¿Y cómo vivía la gente fuera de palacio?
0: Gracias al Nilo y su enorme caudal, había un montón de cultivos. En las plantaciones había muchos cereales, como la cebada, y también se cultivaban legumbres y verduras. Y había mucha pesca también. La mayoría de los egipcios comían solo dos veces al día, y la nobleza... Unas tres veces Las mujeres y los hombres Utilizaban túnicas o vestidos de color blanco Y a la gente rica Le gustaba beber vino Y ponerse joyas Usaban sandalias de cuero Y también llevaban pelucas Que les protegían del calor ¿Y los dioses? Los egipcios Adorábamos a muchas diosas y dioses Mi diosa preferida Era Isis la reina de las diosas Su marido era Osiris, el dios de la resurrección Y su hijo, Horus, el dios de la montaña También era muy querido Ra, el dios del cielo y del sol Además, los gatos eran considerados animales sagrados Y el escarabajo, el símbolo de la buena suerte
1: ¡Qué interesante, Cleopatra!
0: Me gusta mucho estudiar y aprender
1: Cleopatra, te llamo veo
0: Disculpadme un momento, por favor.
1: Claro, Cleopatra, no te preocupes. Hola, ¿quién es usted? Yo soy el mensajero real de Cleopatra. ¿Y cómo te llamas? Me llamo
0: Numerovis. Ah, Numerovis, mira, me suena ese nombre, ¿no? A ti, Elena. Mm, no? Sí. Numerovis, oye, ¿te podríamos preguntar qué tal es la vida en Palacio? Sí, claro. Pues, ¿qué tal es la vida en palacio? Un poco agotadora. ¿Agotadora? ¿Y eso por qué? Bueno, con todas las cosas que hay que hacer... Hay mucho lío. Sí. Pero sois mucha gente trabajando, ¿no? Sí, sí, casi
1: todo el pueblo.
0: ¿Casi todo el pueblo está ahí dentro? Sí. Vaya, o sea que es como estar en el pueblo, pero dentro del palacio. Sí.
1: ¿Y qué tareas hay que hacer en palacio? Bueno, casi todas. ¿Cómo qué? Como prepararle la cama real, hacerle el baño de Cleopatra... ¿El, el... baño? ¿Es, es, ¿Es verdad eso que cuentan que el baño se hace con leche de burra? Sí. ¿Sí? ¿Es, ¿Es cierto? Sí. ¿Y cómo hacéis? Bueno, hay unos especialistas que cogen la leche de buda y la ponen en su baño real. ¿En su baño real? ¿Y
0: eh, cada cuánto tiempo se baña Cleopatra?
1: Cada un día.
0: ¿Cada día? ¡Madre mía! Pues tendréis que ordeñar muchísimas burras. Sí. Entre, igual es un poco demasiado, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que le gusta comer a Cleopatra? ¿Cuál es su plato favorito? Difícil. ¿Difícil? ¿Le gusta mucho comer? No. ¿No? Es muy ligera. <risa> es ligera. ¿Y, ¿Y es una faraona amable? muy amable. Sí, es amable. Eso es importante, ¿no? Sí. sí. La, ¿La gente qué tipo de mensajes le manda a Cleopatra? ¿Qué cosas le quiere contar a su faraona? Pues, bueno, casi todo tipo de cosas. ¿Por ejemplo? ¿Nos puedes poner un ejemplo?
1: Como uh -huh. un esclavo se ha ido.
0: Uh -huh.
1: También como si un cocodrilo se ha escapado para que esté informada de todo, ¿no? Es como uh
0: -huh. como no existen allí, ¿no? Las noticias ni nada de eso, ¿no? Pues uh -huh. todo como del boca a boca, ¿no? Uh -huh. Uh -huh, qué interesante. Pues nada, Númerovis, te dejamos con que sigas con tu trabajo. Vale. Y adiós y gracias. Adiós. Bueno, Elena, pues menudo viaje en el tiempo hemos hecho en el capítulo de hoy, ¿verdad? la historia de Egipto es muy interesante y además hay grandes estudiosos sobre el tema. Bueno, pues nos despedimos por hoy. Hasta el próximo capítulo. ¡Adiós! O, como se dice en griego, ¡cadiosas! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
1: Thank <laughs> you.